0: El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Saludos a todos. Una vez más aquí en este podcast de ¿Qué haría Jesús? Qué maravilla de pasaje. Acabamos de leer, cortito, pero poderoso. Es un pasaje en donde vemos Jesucristo relacionarse con con su mamá y con sus hermanos de manera particular. ¿no? Lo primero que hay que decir, abro paréntesis, es que yo recuerdo cuando íbamos de misiones, cuando yo estaba en la prepa, uno de los pasajes que siempre nos sacaban nuestros hermanos separados, eh, los de las sectas, nos decían esto, ¿no? que Jesús sí tuvo hermanos y que aquí estaba, en este pasaje del Evangelio, porque dice que efectivamente la madre y los parientes de Jesús fueron a buscarlo y que le avisaron a Jesús de que ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Recuerden que todavía hoy en día en el mundo judío y en muchos lugares de oriente, el tema de la familia es algo muy importante, es algo muy fuerte. El valor de la familia... Tiene unos, unos, unos lazos y, y, y una afectividad muy especial. No, no, no es tanto como en Occidente. En Occidente sí nos queremos mucho en las familias y nos amamos mucho, pero, pero eh, digamos que no, no tenemos ese, esa relación tan profunda como lo pueden tener pues muchos pueblos árabes muchos pueblos judíos muchos pueblos de Medio Oriente incluso como les digo ustedes pueden fam ver familias eh, que han emigrado y que se han venido a Occidente o se han venido a América y vean vean a los libaneses eh, vean a los palestinos vean cómo, cómo entre entre familias ellos entre primos y seg primos segundos y primos terceros realmente hay una unidad muy bonita muy especial y en concreto con los judíos, los que venían de una misma familia, es decir, los que venían ahí de una misma genealogía, todos eran considerados hermanos. Así que nada de pensar que Jesús tenía hermanos y que la Virgen no fue virgen y, y que pues aquí está el pasaje del Evangelio de Marcos donde dice que los son hermanos. Eso es, eso es pensar... Perdónenme, pero de manera muy ignorante. Eso es no conocer la cultura, el contexto en el cual Jesús eh, se está moviendo. Así que esos hermanos de Jesús, pues son eso, sus primos, son sus parientes, tanto es así que lo dice en el primer. en, el primer, en la primera línea, ¿no? Su madre y sus parientes. Porque sus hermanos al final eran sus parientes, eran sus primos, eran eh, sus primos segundos, eran. esa gente que era parte de, de su familia eh, de modo extenso. Bueno, el punto es que fueron a buscar a Jesús, su madre y sus hermanos, sus parientes, y cuando le avisan que están allá afuera, él responde, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y luego mirando a la gente que estaba a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos, porque los que cumplen la voluntad de Dios... Esos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Qué bonito pasaje, la verdad. En donde seguramente la Santísima Virgen María, más que sentirse despreciada o triste por lo que Jesús dice, al contrario, se debió haber sentido muy halagada y se debió haber sentido también pues, muy amada por su Hijo Jesucristo, que le está echando por debajo un piropo haciéndole ver lo orgulloso que está él de tener una madre que ha cumplido la voluntad de Dios. Entonces Jesús, por una parte, le echa un piropo a la Virgen, ¿no? le, le agradece su sí, le agradece el ser la esclava del Señor, le agradece el hágase tu voluntad en mí, le agradece el ser realmente un ejemplo de cumplimiento de la voluntad de Dios pero por otra parte nos invita a nosotros y nos hermana y nos hace ver que Él va a ser cercano a nosotros de una manera tan íntima como puede ser eh, la fraternidad, el ser hermanos de Él en la medida en la que cumplamos su voluntad y aquí pues me quiero detener a invitarles y a invitarme a eso. ¿Cuántas veces pues nos, nos distraemos? Eh, bueno, hoy en día nos distraemos con todo, ¿no? Pero en nuestra, en nuestra religiosidad, en nuestra espiritualidad, en nuestra relación con Dios, en, nuestra, en nuestro ser cristianos de a pie de todos los días cuántas distracciones a veces ¿no? algunas no, no digo que innecesarias y, y muchas otras muy bonitas pero a veces no sé cuántas devociones y, y novenas y, y, y proyectos y cosas que queremos hacer y eh, programas y contenidos y materiales que queremos generar y Rosarios que tenemos que rezar y los santos y no digo que eso esté mal repito son cosas muy buenas válidas y muy bonitas pero hoy Jesús nos centra nos vuelve a, a, a encarrilar y nos dice a ver si sí, todo eso está muy bien pero lo importante es el cumplimiento de la voluntad de mi padre es el cumplimiento de la voluntad de Dios yo recuerdo cuando estaba en el noviciado, iniciando eh, mi vida religiosa en la legión de Cristo, iniciando mi camino para ser sacerdote. Bueno, pues a uno le viene el fervor inicial. ¿no? Cuando cuando uno entra a una nueva realidad, pues todo se le hace nuevo y entonces quiere conocer todo y, y, y quiere hacer todo. Y de pronto, pues medio que se vuelve se vuelve loco y es normal, ¿no? es normal al inicio de, de, de cualquier realidad de cualquier relación así pasa bueno pues yo recuerdo a algunos compañeros míos que querían hacer cosas pues a veces ahí medio eh, medio ya exageradas o no exageradas pero a lo mejor para 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 buscar identificarse con Cristo doliente en la cruz querían hacer sacrificios y muy bien muy bonito muy ejemplar pero recuerdo que eh, el sacerdote que estaba a cargo de nosotros que era nuestro instructor de novicios al ver que se estaba metiendo como un poquito ese pues ese ambiente de haber ¿Quién se sacrificaba más y quién este, hacía gargaras con tachuelas y se hincaba en clavos y dormía en el piso? No, no es cierto, no hacíamos eso. <ríe> es broma. Pero bueno, eh, al ver ese ambiente como de, de, de querer sacrificarse más para poder ser más santos y para... Pues de pronto nos hizo ver que lo importante era, antes que llegar a esos sacrificios, cumplir la voluntad de Dios. Cumplir con lo que teníamos que hacer. Y lo que teníamos que hacer era... Cumplir con nuestra oración, cumplir con la caridad con nuestros hermanos, cumplir con nuestras obligaciones diarias, cumplir con esos detalles eh, en el orden, en nuestros estudios, en etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo no digo que esté mal el hecho de que quieras eh, hacer cosas para aumentar tu religiosidad o para crecer en santidad porque te sientes eh, impulsada, impulsado a, a hacer determinadas acciones o, o, o a rezar diversas devociones, no digo que esté mal, entiéndanme, pero hoy Jesús nos invita primero a cumplir la voluntad, entonces hagamos un examen, tú y yo hagamos hoy un examen, ¿Qué es lo que hoy Dios me pide? ¿Cuántas mamás veo de pronto ahí que se la pasan en la iglesia dándose golpes de pecho y la coronilla y el rosario y la novena y ayudan y van y van con el padre y regresan y suben y bajan y apostolados y no sé qué y sus casas descuidadas y sus hijos drogadictos y su esposo abandonado estoy exagerando pero pasa, pasa entonces, vuelvo a lo mismo, hagamos un examen. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Como sacerdote? ¿Como padre de familia? ¿Como madre de familia? ¿Como hijo? ¿Como hija? ¿Como estudiante? ¿Como empresario? ¿Como empleado? ¿Como profesionista? ¿Como doctor? ¿Como abogado? ¿Como ciudadano? ¿Qué es lo que Dios me pide en mi vida diaria? ¿Lo cumplo? ¿Lo cumplo con alegría? ¿Lo cumplo con caridad? ¿Soy realmente auténtico en mi manera de actuar? ¿Soy un cristiano coherente entre lo que pienso y lo que hago? ¿Entre mi fe y, y mis acciones del día a día? ¿Cumplo la voluntad de Dios todos los días? Si es así, felicidades. ¿no? Pero si eres de los que va a misa, va a misiones, vas a retiros, pero no te no paras de criticar a tu hermano no estás peleado con los demás eres injusto con tus empleados no pelas a tus hijos no les das el tiempo no cumples con la voluntad de Dios en el estado de vida en el que Él te llamó en la misión en la que Él te pidió aguas hay que volver a leer este Evangelio en donde Jesús nos invita a cumplir la voluntad de Dios cómo Primera cosa que tenemos que hacer en nuestras vidas Bien Que Dios les bendiga Espero que este podcast les sirva Ya saben que si les sirve eh, nos ayuden a compartirlo Yo soy el Padre Gabriel María Bascal Me pueden seguir en mis redes sociales En Instagram como Padre bascal En Twitter como pega bascal Y nos vemos en un episodio más de Que Haría Jesús